0: Tình tin, Việt A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019, tức ngày 27 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tình tòm tác. Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc chặn ép Đài Loan, Bộ Ngoại giao cho hay hợp tác với Mỹ để bảo vệ dân chủ. Tổng thống Maxan cho hay, đối mặt với sự chà nghép của Trung Quốc, tình bàn giữa Đài Loan và Maxan vẫn bền chặt. Giao lưu y tế với nước mục tiêu chính sách thứ năm mới, ký kết bản ghi nhớ hợp tác về y tế khoan miệng với Thái Lan. Ổi Đài Loan được xuất khẩu vào thị trường Mỹ hai bên đã ký kết kế hoạch làm việc hoạt động ở một đêm tại phủ tổng thống phục vụ còn chú đáo hơn cả khách sạn năm sao đẹp người đẹp nét tiếp viên hàng không thực hiện bộ ảnh lịch gây quỹ từ thiện Ngày 24 tháng 10, theo giờ miền đông nước Mỹ, lúc phát biểu tại trung tâm Western Center, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Mỹ và Đài Loan sẽ cùng nhau sắc cánh bảo vệ tự do. Ông khẳng định điều vị quan trọng của Đài Loan trong lĩnh vực thương mại thế giới và là ngọn hải đăng dân chủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cảm ơn chính phủ Mỹ không ngừng công khai lên tiếng ủng hộ Đài Loan và thể hiện sự quan tâm đến an ninh của eo biển Đài Loan và hòa bình khu vực bằng những hành động cụ thể. Chính phủ Đài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác để bảo vệ dân chủ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Dương Anh cho hay. Cho dù Trung Quốc dùng bất cứ thủ đoạn nào để đàn áp Đài Loan trong cộng đồng quốc tế, chính phủ của chúng tôi sẽ không bao giờ chung bước. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và các nước có ý tưởng tương tự, cố hết sức mình để làm tròn trách nhiệm của thành viên khu vực cùng bảo vệ chế độ dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực. Ông Mike Pence chỉ trích Trung Quốc đã dùng tiền bạc để đoạt lấy các nước bàn giao của Đài Loan và chẳng ép hệ thống dân chủ, đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền, trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân, dùng các hoạt động quân sự để khiêu khích khu vực và các nước lân giềng. Tổng thống nước Cộng Hòa Matsan Hidashi đang ở thăm Đài Loan, bà nhấn mạnh, cho dù phải đối mặt với sự chàng ép không ngừng của Trung Quốc, nhưng quần đảo Maxan vẫn kiên định, tình bạn hai nước vẫn bền chặt. Sáng ngày 25 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Tổng thống Maxan Hida Hani tại phủ Tổng thống. Bà cảm ơn Quốc hội Maxan đã thông qua nghị quyết, ủng hộ tình hữu nghị giữa hai nước và Đài Loan tham dự quốc tế. Đồng thời cũng cảm ơn Ngoại trưởng Maxan John M. Sai, đã ủng hộ Đài Loan có ý muốn tham gia cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc trong cuộc tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và nhấn mạnh Đài Loan sẽ kiên trì ý tưởng dân chủ tiếp tục đóng góp cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đối mặt với thế lực luôn dùng đồng tiền mua chuộc có ý đồ phá hoại sự ổn định khu vực Đài Loan-Trung Hoa Dân Quốc tuyệt đối không nhận bộ Chúng tôi sẽ kiên trì ý tưởng tự do dân chủ tiếp tục đóng góp sức mình cho hòa bình và phồn vinh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống Thái Anh Văn chúc mừng quần đảo Maxan được bầu làm thành viên Hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cùng chúc cho cuộc bầu cử vào tháng sau của Maxan được thuận lợi, tiếp tục tăng cường phát triển dân chủ và trở thành một mô hình của khu vực. Lúc phát biểu, bà Haida Si Hani cho hay, nếu không có sự ủng hộ của Đài Loan, thì Maxan không thể được bầu chọn làm thành viên của Hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sau này, Maxan cũng nhất định sẽ tiếp tục lên tiếng cho Đài Loan. Bà Hany cho hay. Tôi đảm bảo với Tổng thống Thái Anh Văn, Maxan sẽ kiên định ủng hộ tình hữu nghị giữa hai nước. Cho dù phải đối mặt với sự chàng ép, sự phá hoại hiện trạng của Trung Quốc, Maxan vẫn kiên định tình bạn của hai nước vẫn bền chặt bởi vì hai nước đều có nền văn hóa và hệ thống dân chủ của Đạo Nam và cố hết sức mình để duy trì tự do, dân chủ và pháp quyền của quốc gia và khu vực. Sau đó, Tổng thống Thái Anh Văn và Haida Sihani cùng chân kiến đại diện hai bên ký kết Hiệp định Hợp tác Kinh tế Đài Loan và Maxan và Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan và Sở Tài nguyên và Thương mại Maxan ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Hy vọng sẽ tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước. Bệnh viện Trường Đại học Y Trung Sơn cùng với Trường Đại học Mahido và Phòng khám nhà khoa của Thái Lan ký kết bản ghi nhớ hợp tác mạng lưới phục vụ chăm sóc khoan miệng mở rộng phát triển mối quan hệ hợp tác mạng lưới y tế quốc tế của hai bên Đài Loan và Thái Lan. Nội dung bản ghi nhớ hợp tác bao gồm thúc đẩy khoảng cách gần gũi của Đài Loan, để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế cho những người có nhu cầu đặc biệt, tư vấn về việc triển khai mạng lưới dịch vụ y tế cho những người có nhu cầu đặc biệt, tăng nhân sự y tế trong đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp về vấn đề chăm sóc khoan miền, chương trình giao lưu dài hạn và ngắn hàng, cùng chia sẻ công nghệ y tế chuyên nghiệp v.v. Trưởng đại diện văn phòng Trung Hoa Dân Quốc tại Thái Lan, ông Đồng Chấn Nguyên, đi dự lễ ký kết cho hay, từ khi đẩy mạnh chính sách thứ năm mới cho đến nay, trong mặt hợp tác y tế giữa Đài Loan và Thái Lan đã dần dần thấy được hiệu quả. Trường Đại học Mahidol là cơ quan y tế hàng đầu của Thái Lan đều có hợp tác chặt chẽ với nhiều trường học nổi tiếng của Đài Loan. Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Thái Lan cho hay sau này sẽ tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện của Đài Loan đẩy mạnh giao lưu hợp tác với Thái Lan. Ngày 25 tháng 10, Cục phòng ngừa và kiểm dịch đồng thực vật Thuộc Ủy ban Nông nghiệp cho hay, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo quy định kiểm dịch ổi Đài Loan xuất khẩu sang Mỹ, thì hai bên đã ký kết kế hoạch làm việc vào ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương. Ổi của Đài Loan có thể dựa theo quy định trong kế hoạch làm việc để xuất khẩu sang Mỹ. Ổi là loại trái cây có diện tích trồng trọt lớn thứ năm của Đài Loan, nơi sản xuất chủ yếu là Cao Hùng, trương Hóa và Đài Nam. 10 năm trước, Đài Loan đã muốn được xuất khẩu ổi sang Mỹ, mãi cho đến vừa qua mới được mỹ phê chuẩn nhập khẩu thị trường mỹ cục phòng ngừa và kiểm dịch động thực vật cho hay theo nội dung của bản kế hoạch làm việc vườn ổi phải được đăng ký và phê duyệt của sở lương thực và nông nghiệp thuộc ủy ban nông nghiệp hiện nay đã bắt tay vào làm việc này ngoài ra trong mặt quản lý phải phù hợp quy định của phía mỹ hồ sơ truy xuất nguồn gốc phải đầy đủ và phải được giữ lại ứng dụng thuốc trừ sâu phải phù hợp quy định của mỹ để cho ổi Đài Loan được thuận lợi xuất khẩu sang Mỹ, Cục phòng ngừa và kiểm dịch đồng thực vật sẽ cùng với các cơ quan hữu quan, nông dân và nhà kinh doanh nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cùng mở rộng thị trường xuất khẩu ổi cao cấp của Đài Loan. Hoạt động đến phủ Tổng thống ở một đêm đã được triển khai. Nhóm thứ hai là du khách Nhật Bản EC Mikiko. Cô đã vào ở vào ngày 23 tháng 10, được sự tiếp đậy nồng nhiệt theo cấp bậc VIP khiến cho cô phấn khởi vô cùng. Phục vụ còn chu đáo hơn cả khách sạn năm sao. Ngày 24 tháng 10, lúc trả lời phỏng vấn, Miyako cho hay cô đăng ký hoạt động lần này chủ yếu là hy vọng có thể dùng một góc độ khác để giới thiệu Đài Loan. Trước đây blog của cô là thường giới thiệu về du lịch và ẩm thực, nhưng sau khi ở một đêm tại phủ tổng thống Cô bắt đầu khám phá lại nền văn hóa và lịch sử của Đài Loan. Sau này cô cũng muốn giới thiệu rất khắp dẫn của Đài Loan. Năm 2011, vì lấy chồng Đài Loan cho nên cô đến Đài Loan định cư. Hiện nay công việc của cô là viết blog. Cô từng đi làm ở công ty du lịch Đài Loan. Qua đêm tại nhiều khách sạn khác nhau trên toàn Đài Loan. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân ở phủ tổng thống. Đây là một trải nghiệm rất khó quên. Mikiko cho hay trong thời gian vào ở phủ tổng thống, có hai người quản gia luôn đi theo cô, ngoài cung cấp phục vụ tiếng Nhật, còn hỗ trợ công việc chụp ảnh và phỏng vấn. Trong đó có một người quản gia là chuyên viên của khách sạn năm sau, khiến cho cô cảm thấy như đang ở nhà mình vậy. Khi được hỏi sau khi trải nghiệm một đêm ở phụ Tổng thống, cô sẽ giới thiệu như thế nào đến với người Nhật Bản? Mikiko cho biết, lúc cô mới vào ở thì đã livestream rồi. Khán giả cũng phản hồi rất nhiệt liệt. Cô cho hay... Điểm thu hút lớn nhất của Đài Loan đó là con người. Video sắp tới, cô sẽ dùng chủ đề là nụ cười của những người mà cô đã gặp gỡ trong chuyến du lịch lần này. Cô sẽ cố gắng truyền lại cảm xúc chân thực nhất của con người Đài Loan. Một hãng hàng không trong nước liên tục 9 năm liền thực hiện bộ lịch có hình của các tiếp viên hàng không để làm từ thiền. Năm nay, đặc biệt đến xã Thích Đồng Vân Lâm, hợp tác với Hội Nông dân địa phương, do 14 cô gái tiếp viên hàng không chụp ảnh với các loại nông sản phẩm gồm khế, chuối, gạo, tỏi v.v. ngoài làm đại diện cho sản phẩm nông nghiệp, số tiền thu được sẽ quyên tặng cho đơn vị công ích giúp các trẻ em bị bỏ rơi, tảng bộ dưa cánh đồng quê, đứng giữa các bao tỏi vừa mới thu hoạch, đi sàn diễn trong kho gạo, 14 nữ tiếp viên hàng không đến xã Thích Đông, huyện Vân Lâm, thực hiện bộ ảnh lịch để gây quỹ từ thiện. Trong buổi trình bày kết quả tại vườn chuối, cô này là điểm sáng của tháng 1, cô kia là nhân vật chính của tháng 2. Các nữ tiếp viên hàng không làm người đại diện cho sản phẩm nông nghiệp. Các nữ tiếp viên hàng không chụp ảnh với nông sản của Vân Lâm, gồm khế, chuối, gào, tỏi, vân vân. Phụ nữ nông dân địa phương cũng lọt vào ong kính. Từ chụp ảnh, trang điểm, thiết kế bối cảnh cho đến bán lịch đều do các tiếp viên hàng không phụ trách. Nhà tài trợ thực hiện bộ ảnh lịch Lâm Gia phòng giới thiệu. Người chụp ảnh là nữ tiếp viên hàng không, người mẫu cũng là tiếp viên hàng không. Bộ lịch từ thiện đã được thực hiện trong 9 năm liền. Số tiền thu được sẽ quyên tặng cho đơn vị công ích để giúp cho các trẻ em bị bỏ rơi. Chủ tịch Hội Nông Dân Thích Đồng Trương Ngọc Khuyên cho hay. Một cuốn lịch là 209 đầy tệ. Chúng tôi sẽ trích ra 100 đầy tệ để quyên cho đơn vị công ích. Các tiếp viên hàng không khoác lên mình trang phục đầy thường, đi đến ruộng đồng, trải nghiệm sự vất vả của người nông dân và chụp ảnh lịch để làm từ thiện. Đúng là đã đẹp người, lại đẹp nết. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Từ đài loan, Trung Hoa quốc.
2: xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Tiếp sau đây, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi bài chuyên đề do Lệ Phương thực hiện.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương xin giới thiệu với các bạn bài viết Cây chết của nhân viên giao đồ ăn và luật lao động cơ bản Gần đây xảy ra nhiều vụ nhân viên giao đồ ăn đặt thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông Vì nhân viên giao đồ ăn và nhà tuyển dụng không phải là mối quan hệ giữa chủ thuê và người lao động Cho nên không được hưởng trợ cấp tai nạn nghề nghiệp Bình thường cũng không có sự đảm bảo của bảo hiểm lao động khiến họ trở thành trẻ mồ côi lao động Bộ Lao động mời các cơ quan hữu quan cùng nhau nghiên cứu, bàn thảo và xác định hai nhà kinh doanh đồ ăn trực tuyến đã vi phạm luật lao động. Ngoài yêu cầu phải mua bảo hiểm lao động cho nhân viên giao đồ ăn ra, còn phải bồi dưỡng tai nạn nghề nghiệp trong thời hạn quy định. Do công nghệ không ngừng tiến bộ, mô hình kinh tế hiện đại đã thay đổi, luật lao động cơ bản chưa chắc có thể quy phạm mối quan hệ chủ thuê và lao động trong mô thức mới nội này. Luật lao động cơ bản được thực thi đã nhiều năm nay nhưng vẫn có rất nhiều ngành nghề bị gạt bỏ bên lề. Nguyên nhân là do chủ sử dụng tranh né luật lao động cơ bản, ký hợp đồng hàng năm với nhân viên, dùng mối quan hệ này để thay thế cho mối quan hệ lao động và chủ thuê. Không cần phải trả phí bảo hiểm lao động và phí bảo hiểm y tế cho nhân viên, lại còn có thể tiết kiệm tiền về hưu nữa. Những người lao động này bị cho là trẻ mồ côi lao động. Vấn đề lao động và chủ sử dụng này là do ngành nghề mới nổi gây nên, Bộ lao động căn cứ vào kết quả kiểm tra lao động, nhận định hai công ty giao đồ ăn trực tuyến yêu cầu nhân viên giao đồ ăn mặc đồng phục sử dụng thùng giữ nhiệt thương hiệu tiêu chuẩn. Không đi làm thì cần phải bao trước 24 tiếng đồng hồ, phù hợp với điều kiện quan trọng trong mối quan hệ giữa lao động và nhà tuyển dụng. Thật ra, các trường hợp này hoàn toàn không cần phải đợi xảy ra vụ việc, Bộ lao động mới phân xét. Ngành giao đồ ăn đã phổ biến lâu nay, nhân viên giao đồ ăn phải đi khắp nơi. Chẳng lẽ Bộ Lao động, Cục Lao động địa phương đều không nhìn thấy hay sao? Bình thường chỉ tiến hành kiểm tra lao động đối với một số doanh nghiệp, còn đối với nhân viên giao hàng phải đi khắp mọi ngò hẻm thì không nhìn thấy. Bộ Lao động hoàn toàn không thèm để ý đến ngành nghề mới nổi này, không bao giờ quan tâm đến điều kiện lao động của nhân viên giao hàng. Xưa nay, nhà kinh doanh bảo hiểm vì để tránh luật lao động cơ bản, thường ký hợp đồng lao động với nhân viên ngành bảo hiểm, khiến cho nhân viên phải tự đóng tiền bảo hiểm lao động, tiền về hưu cũng không có. Sau khi cải cách niên kim, ngành tài chính đã sát nhập với các công ty khác, kim luôn cả dịch vụ bảo hiểm ngân hàng, công việc của nhân viên bảo hiểm và nhân viên ngân hàng không có gì khác nhau. Nhưng đa số các nhà kinh doanh tài chính vẫn duy trì mối quan hệ ký hợp đồng với nhân viên bảo hiểm. Làm như vậy, nhà kinh doanh ngành tài chính có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí lao động. Nhưng ngành tài chính lại là tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước Lợi nhuận cũng rất cao Vậy mà lại đối xử như vậy với nhân viên của mình Ủy ban giám sát tài chính cũng mặc kệ cho nhà kinh doanh tự đặt ra các thể lệ Lâu nay nhà kinh doanh ngành bảo hiểm điều ký hợp đồng lao động với nhân viên bảo hiểm Bộ giáo dục cũng vậy Mặc kệ cho các trường tư tự đặt ra thể lệ tuyển dụng. Các trường này muốn tranh né luật lao động cơ bản Cho nên đã đổi thành chế độ ký hợp đồng với một số giáo viên Cách làm trái quy định luật giáo viên này cũng đã tiến hành được nhiều năm. Biết bao nhiêu người lao động hoàn toàn bị gạt bỏ ra ngoài luật lao động cơ bản, vậy mà Bộ Lao động không hề biết. Cho dù Bộ Lao động đã xác định hai nhà kinh doanh ngành đồ ăn trực tuyến và nhân viên giao đồ ăn là thuộc mối quan hệ giữa chủ thuê và lao động, nhưng nhà kinh doanh vẫn nói rằng hai bên đã ký hợp đồng, không phải mối quan hệ lao động và chủ thuê. Có người kiến nghị phải lập công hội để tranh giành quyền lợi, cũng có người chủ trương đặt ra đạo luật đảm bảo quyền lợi phi điển hình lao động, nhưng thực ra đều không thể cứu lấy vấn đề an toàn của nhân viên giao hàng đang phơi bày ngay trước mắt. Cũng giống như quyền lợi của nhân viên bảo hiểm và các giáo viên ký hợp đồng vậy, đều không được đảm bảo quyền lợi. Bộ Lao động nên toàn diện kiểm tra mối quan hệ chủ thuê và lao động dưới mô thức kinh tế mới hiện nay. Luật Lao động cơ bản có nên sửa đổi lại hay không hay là đặt ra thể lệ mới? để quy phạm mối quan hệ mới về chủ thuê và lao động trong ngành công nghệ mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. các bạn ơi hôm nay chung một và già tiếng hoa rất là đặc biệt tại vì sắp tới ngày lễ của mẹ rồi mà cho nên không biết có cái gì đặc biệt đây chị bây giờ xin mời cho
3: anh giới thiệu như các bạn cũng thấy đó là hôm nay chúng ta đã mời đến một vị khách mời đó là cô giáo tố Nga hôm nay ừ. cô giáo tối Nga sẽ mang đến cho chúng ta hai câu mẫu và ba từ vự nhưng mà
2: xin giới thiệu trước là cô giáo tố Nga đã có cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng hoa đã 10 đã mười mấy năm trời rồi và ừ. bây giờ thì mình có giao chương trình
4: lại cho cô giáo Tô Nga. Trước tiên thì xin mời cô giáo Nga giới thiệu với bạn nghe đài chút xíu ha. À, xin chào chị Lê Phương, chào Thúy Anh và bạn nghe đài. Thì hôm nay thì nhân với dịp là cuối tuần này là ngày lễ của mẹ thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là mùa Trung節. Ừ. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai câu mẫu. Câu thứ nhất là Ni kan, 这是我儿子送的母亲节卡片. Ni kan 这是我儿子送的母亲节卡片 Như vậy, câu này có nghĩa là 你看, có nghĩa là bạn nhìn xem là đây là 我儿子, là con trai của tôi 送, là tặng 母亲节 là ngày lễ của mẹ 卡片, như các bạn nhìn thấy 卡片 có nghĩa là thiệp mừng như vậy, nguyên câu thì chúng ta có nghĩa là Bạn nhìn xem, đây là thiệp mừng ngày của mẹ Do con trai tôi tặng ừ. Con trai Nga tặng đó hả? Cho mình coi chút xíu yeah.
2: <cười>
4: Thật không? ra thì đây là của học sinh em tặng oh, bởi vì oh. em vẫn chưa kết hôn ạ à. oh, okay. <cười> Và chúng ta sẽ sang mẫu câu thứ hai Đó là Tha de chân sé đẹp như vậy thì thà chữ có nghĩa là chữ của bé hoặc là chữ của anh ấy hoặc là một cái người nào đó ha dùng tha đấy là viết ở sè là viết ở cái mức độ chân漂亮 là rất là đẹp à, như vậy có nghĩa là chữ của bé viết rất là đẹp hmm. Wow, à, các bạn vừa học xong hai câu mẫu ha vậy. rồi bây giờ mình học à, thêm ba từ vựng có liên quan tới chủ đề à, ngày lễ của mẹ đúng không vậy, dạ đúng ạ như vậy thì chúng ta sẽ à, đi vào từ vựng thứ nhất đã là từ chinh trụ à các bạn có thể nhìn thêm màn hình chinh trụ chinh trụ chinh trụ ha, "tịnh có nghĩa là mừng hoặc là chúc mừng hoặc là chào mừng. À, như vậy chúng ta sẽ đưa cái từ "tịnh trụ" này vào câu mẫu. Ha, ví dụ như chúng ta nói "mù tịnh tiệc có nhiều tịnh trụ 的 "mù có nhiều tịnh trụ 的
3: phương không?
4: không
2: chào nay giỏi, giỏi. Mùa
4: sinh nhật có nhiều cách để Như vậy câu này có nghĩa là gì à, Thúy anh?
3: Ờ, câu này mùa sinh nhật là ngày của mẹ, dội là có, hình to là rất nhiều, sinh trụ này có nói là chúc mừng hoặc là chào mừng hoặc là ăn mừng, phương thức là phương thức hoặc là cách thức. Cho nên câu này ghép lại nghĩa là ngày của mẹ có rất là nhiều cách để ăn mừng
4: ạ à, hay wow, <cười> quá và chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa ha chinh chu chinh chu sinh chu chúng ta sẽ sang từ thứ hai đó là từ sùng li sùng li sùng li sùng là tặng và ừ. lì ở đây là lì u, à, như vậy ừ. chúng ta có thể dùng hai từ sông lì để thể hiện cái việc tặng hòa, hoặc là chúng ta tách nó ra. Ví dụ như chúng ta nói, chinh oh. chín chế khởi mãi lì u sông kể mama. Mùa Chinh chín có khởi mãi lì u sông kể mama. Song lì bù chê là. song bởi vì chúng ta tắt nó ra thành song lì u. Và chúng ta có thể dùng vào trong câu một cách uyển chuyển hơn, chứ không nhất thiết là chúng ta đi hai từ. Ok, vậy mình dạy nghiệm cho cái câu đó đi ha. Mù chinh chê là ngày lễ của mẹ. Mù chinh chê là ngày lễ của Chúng ta có thể mua quà song kể mẹ. À, tặng cho mẹ như vậy thì chúng ta sẽ thấy có từ mùa chiên và từ mama thì thật ra mùa chiên cũng là mama và mama ừ. cũng là mùa chiên nhưng ừ. mà mùa chiên là từ dùng à, để mang cái sự trân trọng hơn ừ. và mama thì nó dùng trong khẩu ngữ là nhiều ừ, mình nghe nó thân thiện hơn ha dạ vâng hả <cười> à, như vậy thì chúng ta ôn lại từ này ha Rồi xông lị xông lị xông lị chúng ta sẽ sang từ thứ ba đó là từ khăng này xin khăng này xin khăng này xin có nghĩa là hoa cẩm chướng kêu thúy anh đọc lại á <cười> đâu <masterpiece> không phải tặng hoa đâu
3: <cười> tưởng đâu là tặng hoa cho em Chứ là mẹ mà đây mm. là hoa khăng <cười> này xin là hoa tặng cho mẹ ừ. em chưa là mẹ cho nên em sẽ không nhận <cười> <cười> ý nhưng mà cái hoa này là thúy anh từ 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 từ, 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 gì? từ ừ
4: đó,
3: đây là hoa cẩm chướng cho thúy anh và khiết nhi trong một cái chuyên một khác Cùng làm.
4: Wow, như vậy ừ, thì hoa. chúng ta phải theo dõi xem hai bạn cái Chắc tiết mục là hoa như vậy. Vâng.
3: Rồi, tiếp tục. Rồi,
4: như vậy thì Khăn này xin đó là, được mệnh danh là hoa dành cho mẹ để thể hiện tình yêu của con dành cho mẹ và tình mẫu tử. Thì chúng ta sẽ có thể dùng cái câu trong tiếng hoa như là Khăn này xin sự mẫu chín chứ hoa. Khăn này xin sự mẫu chín chứ hoa. Như vậy, cái từ chữ, chữ đó thì cũng giống như chữ tơ. Ha? Như chữ ừ. tơ thì chúng ta dùng khẩu ngữ. À, chữ chữ ừ. này thì dùng trong văn viết là nhiều. Ừ. mùa chiên chữ hoa có nghĩa là loại hoa dành cho mẹ. À. À
2: hôm nay học được rất là nhiều từ hả dạ, dạ. nhiều hơn uh, bình thường hai đứa mình dạy không hai đứa ừ. mình dạy nhiều quá các bạn Xí xô búa leo nó mà thôi
3: hôm nay bài học chất lượng ừ. Ừ. cô giáo nga cô khác mà
2: <cười> rồi thì uh, trước khi mình uh, kết thúc cái uh, chương mục về tiếng hoa thì xin mời cô giáo nga ôn tập lại hai câu mẫu đây
4: Chúng ta sẽ đi lại hai câu mẫu. Câu mẫu thứ nhất: 你看,這是我兒子送的母親節卡片. 你看,這是我兒子送的母親節卡片. Nguyên câu thì chúng ta có nghĩa là bạn nhìn xem đây là thiệp mừng ngày của mẹ do con trai tôi tặng. Câu thứ hai Tha de chân Tha de de piao à, Như vậy có nghĩa là chữ của bé viết rất là đẹp.
2: Và wow, các bạn có phát hiện là cô giáo nghe phát âm rất là chuẩn không? Giống người Đài Loan quá <cười> <cười>
4: Và chúng ta sẽ à, vào tiếp ba từ vận mà chúng ta đã học hồi nãy. Từ thứ nhất, đó là chín chú. <cười> <cười> xin chu hai song li lý từ thứ ba nại xin nại xin kang nại xin kang nại xin kang kết thúc
2: kang nại xin kang nại xin kang nại xin kang nại thì viết thư tới và lần sau mình tiếp tục mời cô giáo Nga dạy cho chúng ta thêm những từ mới khác nha Cảm ơn các bạn
1: rất nhiều Bye bye 天下你妈妈都是一样的请不吝点赞
5: Thế giới quá lại từ Taiwan trí
1: Quý vị đang đón nghe chương trình điện ngữ này RTI trình Thunder Loan.
6: Chào chị Phương và chào tất cả các bạn nghe Đài. Dung đến đây, đến Đài Loan đến năm nay là gần 20 năm. Và hiện tại Dung uh, uh, sinh, sinh sống và làm việc tại thành phố Đài Lam. Công việc của Dung là đi dạy học, dạy tiếng Việt, tiếng Trung và diễn thuyết.
7: Trước hết thì uh, nhân diệp được đến thăm chương trình phát thanh của Đài Loan. Cho phép uh, gia đình tôi xin uh, gửi tới uh, lãnh đạo Đài cũng như tất cả cán bộ nhân viên của Đài lời chào, lời chúc sức khỏe. Và cũng mong muốn chúc cho tình hữu uh, nghị của hai nước Việt Nam và Đài Loan ngày càng phát triển.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là lời giới thiệu của hai cha con Đồng Thị Dung. Thì uh, như hồi nãy Dung có giới thiệu là công việc chủ yếu của Dung là đi uh, dạy tiếng Việt và giảng thuyết giới thiệu về uh, văn hóa Việt Nam uh, khắp mọi miền Đài Loan. Còn cha của Dung là từ Việt Nam sang thăm con gái. Và nhân dịp sang thăm con gái thì cha của Dung cũng đã cùng với Dung tham gia trong một nhịp sống Đài Loan. Thì ngoài việc giảng dạy tiếng Việt và dừng thuyết là Dung còn cùng với một người bạn tên là Nga mở một cái cửa hàng bách hóa mang tên là Hướng Nam Dung Nga. Thì chủ yếu là bán những cái mặt hàng của Việt Nam và cũng thường xuyên tổ chức những cái hoạt động tại ngay cửa hàng của mình. Thì đó cũng chính là nội dung của tuần trước mà Dung đã chia sẻ trong chung mục nhịp sống Đài Loan. Và sau đây thì Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của hai cha con Đồng Thị Dung nhé. Thì cơ duyên nào đã đưa Dung đến cái việc giảng dạy tiếng
6: Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam? Cũng là một một duyên cho là ước mơ của em từ nhỏ là muốn trở thành một cô giáo. À. cô giáo dạy tiếng việt hay cô giáo dạy tiếng anh hoặc cô giáo dạy tiếng trung nhưng ước mơ đó chưa được thực hiện thì em đã có duyên với đài loan rồi à. cho nên là em đến đài loan và ước mơ đó vẫn luôn ấp ủ trong em nhưng ừ. mà chưa có một ngày được thực hiện ừ. và một ngày khi em đức nếu lên một rằng là khi con mình đã đã bắt đầu vào lớp 1 và ừ. em ừ. đi học cùng các cháu dần dần em đứng lên đứng lên và dạy những buổi đầu tiên và nó cháy bỏng lên cái nhiệt huyết nhà giáo trong em à. Thì
2: cái ngày đầu tiên Dung đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt mà không phải ngay trên
6: đất nước của mình. Thì cái cảm nghĩ của Dung là như thế nào? Với em đó là một thứ nhất. Vì mẹ em ở bên Việt Nam, mẹ là một cô giáo. Em thực hiện một cái ước mơ của mẹ em. Em mong muốn mình có thể làm được cái ước mơ như mẹ. Khi em còn nhỏ, mẹ mong muốn em làm một công việc như vậy. Cái thứ hai là khi ở một đất nước bạn dạy, nếu ở Việt Nam dạy tiếng Việt... Thì đó là mình nối tiếp cái truyền thống văn hóa quê hương mình. Nhưng ừ. nếu mà ở nước bạn được dùng tiếng, được dạy tiếng mẹ đè mình, đối với em là một niềm vô cùng hạnh phúc. Ừ. Bởi vì em đã mang tiếng quê hương mình để truyền bá ở một nơi xa xôi. Nhưng ừ. có thể để tiếng nói này tiếp tục cái ngôn ngữ Việt Nam mình có thể ở các nơi Mọi người có thể nghe thấy tiếng Việt quê hương mình. Và bây giờ đối tượng học tiếng Việt của Dung là những ai? Em dạy thời gian thì nhiều hơn một chút, cho nên là đối tượng học tiếng Việt của em có thể là có các, các cháu, các ừ. cháu như là tuổi mẫu giáo đều có, ừ. và đến cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học và tất cả những buổi tối là em dạy ở trường đại học cộng đồng trên ừ. nước tuổi của em từ, uh, từ, từ các cháu nhỏ đến các cụ già đều có.
2: Ừ. Vậy cái thời gian chuẩn bị giáo án rất là bận
6: rộn ha. tại vì mỗi đối tượng khác nhau thì mình cũng có cái 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 cách dạy khác nhau. dạ vâng. trong suốt ừ. thời gian công tác và làm làm các chương trình thì em đã đã dành những thời gian và dành riêng cho tất cả các các phương thức giáo án khác nhau. Ừ. khi mà ở lứi tuổi nào thì em sẽ làm giáo án theo lứa tuổi đó. Ừ.
2: thì đối với trẻ nhỏ dung nghĩ nên
6: dạy cái cách nào để mà thu hút trẻ hơn? À, nếu nói về cách thì em sẽ không dám nói là sẽ có những cách nào. Bởi vì nó có vô vàn cách Bởi vì đối với em thì học sinh là Mỗi một lứa tuổi khác nhau Và mỗi một lớp lại khác nhau Mỗi một trường khác nhau Và mỗi đối tượng học sinh Mỗi cá nhân học sinh lại dùng một phương pháp khác nhau Còn đối với người lớn thì sao? Đối với người lớn cũng vậy Cũng vì lứa tuổi khác thì sẽ, sẽ dùng Bởi vì khi người lớn học tiếng Việt Họ đã có một ngôn ngữ gốc sẵn rồi Và làm thế nào để họ Từ dùng ngôn ngữ sẵn Họ có thể kết hợp với ngôn ngữ mới, thì dùng ngôn ngữ cũ thì em có thể... khi dạy, em có thể dùng tiếng Trung, tiếng Đài và dạy tiếng Việt cùng lúc có thể kết hợp thêm tiếng Anh ạ. Oh. Vậy là trong lúc giảng dạy, dùng có kết hợp với văn hóa Việt Nam không? Trong tất cả các buổi dạy của em thì em kết hợp tất cả các mặt, cả ừ. về văn hóa, ẩm thực, ừ. ngôn ngữ, ca hát, múa đều có. À, đều có. Dùng giỏi quá. Cái dạ, gì còn có, biết hát? À. <cười> <cười> em muốn mọi người có thể... Uh, khi mà nhiệt huyết nghề giáo thì em chỉ ừ. mong muốn rằng những gì mà thầy cô truyền cho em em có thể cùng nhau để giữ chọn tiếng Việt quê hương mình. Ừ. Về dùng đi dạy tiếng Việt bao nhiêu năm rồi? Em đến Đài Loan gần 25 nhưng cơ duyên cho em được vào à. nhiệt huyết này để dạy tiếp một ngôn ngữ này trong thời gian cũng chưa gần gần 15 10 à. năm một chặng đường cũng rất là dài rồi. À. Cũng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. À. Thì trong cái mặt giảng dạy tiếng Việt cái cái khó khăn nhất đối với Dung là gì? khó khăn đầu tiên của em thì nếu nói khó khăn thì nó cũng rất là nhiều nhưng mà đến cái thời gian đầu đầu, đầu, đầu tiên đó là vì cái kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều và đối tượng học quá nhiều cho nên khi mà giảng dạy thì đó là những cái khó khăn của người nhà giáo và khi mà đến những năm mà đã dạy nhiều năm rồi thì dần dần sẽ có những cái thay đổi hơn một chút để làm thế nào để để thu hút học sinh hơn và để họ có hứng thú học tiếng Việt hơn thì ừ. cái đó những khó khăn nó sẽ giảm đi một chút. Ừ. Rồi từ ở bên mẹ của Dung có nhận được sự giúp đỡ gì không? Đây là điều mà em hôm nay em rất muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ và chị ừ. gái và gia đình vì gia đình bên Việt thì đa phần là mọi người đều làm trong ngành giáo dục và ừ. khi đó thì em đã có những cái uh, những cuộc gọi điện hay ừ. những cuộc Có thể hỏi trực tiếp Hay là những lần em có thể trực tiếp về quê hương mình Hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi anh Hỏi chị, hỏi gia đình đây là những kinh nghiệm mọi người sẽ cho em Những kinh nghiệm và bao nhiêu năm nghề giáo Thì mọi người sẽ cho em những kinh nghiệm Và em kết hợp với kinh nghiệm từ bên quê hương mình Dạy tiếng Việt cho người Việt Và làm thế nào để đổi thành Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
2: cái này cũng là một cái cái quá trình cũng hơi khó khăn và mất rất nhiều thời gian dạ. rồi cũng phải cập nhật những cái thông tin mới nhất ở Việt Nam để mà giới thiệu cho người bên này dạ. thì dung thường cập
6: nhật như thế nào thường xuyên là em thông qua gia đình thông qua ừ. gia đình thoa đăng các mạng thông tin đại chúng tất cả ừ. các TV đài truyền hình truyền thanh của Việt Nam em thường xuyên theo dõi và ừ. thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất từ bên Việt Nam ừ. và em học giáo dục em học về khoa về du lịch nên ừ. em thường xuyên là du lịch Việt Nam, Bắc, Trung Nam, Việt Nam, các miền em đều đi. Và mỗi một lần như vậy là em sẽ uh, mang cái, cái văn thể. hóa từng vùng miền, tích lũy văn hóa của từng vùng miền. Và mang về, đến đến Đài Loan, hy vọng rằng là vùng miền quê hương em, 54 dân tộc và các vùng miền Bắc, Trung Nam, em đều có thể mang văn hóa quê hương mình để giới thiệu cho người bản địa. Ừ. À, Dung đi vậy cái gặt hai lớn nhất của Dung là gì? Ừ. Niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Đó là em nghe thấy tiếng con mình gọi mình một câu Mẹ ơi bằng tiếng mẹ đẻ Và bên cạnh đó là em nghe thấy Tiếng của thế hệ thứ hai của mình Có thể về nhà gọi Gọi mẹ bằng tiếng Mẹ ơi, và ừ. khi gọi điện cho ông bà ở quê ngoại Thì các cháu có thể gọi câu Ông ơi, bà ơi, đó là niềm hạnh phúc của em Và niềm ừ. hạnh phúc đối với nữ tuổi của người bản địa Là em hy vọng họ có thể đầu tư nhiều hơn về quê hương Việt Nam của em Họ có thể đầu tư về về du lịch, đầu tư về, các kinh, về kinh doanh Nhưng chỉ ừ. cần họ đến với quê hương em Đầu tư vào quê hương em Và tìm hiểu về văn hóa quê hương em Đó là niềm hạnh phúc của người nhà giáo
2: Ừ, thì khi chú biết được con gái mình dạy tiếng Việt ở trên một đất nước không phải là quê hương của mình thì cái cái cảm nghĩ của chú là như thế nào
7: tôi cũng nhiều chăn trở bởi vì uh, ngôn ngữ thì khác nhau dạ. văn hóa cũng khác nhau thế mà kinh nghiệm thì mình cũng lại chưa tích lũy được mà đối tượng người học thì nó rất là là phong phú đối tượng thì rộng nội dung thì phong phú cái cách truyền tải như thế nào là một trong những khó Thế nhưng mà rồi thì Dung cũng thứ nhất là bản thân là quyết tâm vươn lên. Vấn đề thứ hai là Dung được có, có sự giúp đỡ rất mạnh từ gia đình. Và đặc biệt là những người bạn, các tổ chức và cá nhân là khi thấy Dung có cái nhiệt huyết như vậy thì đã giúp đỡ Dung trên rất nhiều phương diện để Dung có thể có thêm nghị lực để, để vượt lấy. Lần này tôi sang Đài Loan, lần thứ hai Chính là lần muốn đi thực tế Những nơi mà con tôi đã, đang thực hiện đi công Dạ.
2: Yeah. Thì kể từ lúc nào là chú cảm thấy rất tự hào về đứa con gái của mình?
7: Tôi cũng không dám nói là tự hào Mà tôi chỉ nói là tạm thời yên tâm Chứ cũng chưa bằng Tại sao? <cười> <cười> Bởi vì là đây mới chỉ là cái cái kết quả bước đầu mà tôi chưa dám gọi hai từ thành công yeah. kết quả bước đầu đã bù đắp một phần về công sức sự rèn luyện của bản thân và cũng như vậy là qua đó thì cũng đã có cơ hội để tri ân những người những tổ chức cá nhân ban đầu đã nâng niu giúp đỡ cho nên với một cái sự hỗ trợ giúp đỡ đó để có có ngày hôm nay thì tôi nghĩ là dung sẽ còn phải cố gắng lên rất nhiều yeah. nhưng sẽ không thể Thành công hơn nữa, nếu như không có các tổ chức và cá nhân tiếp tục ủng hộ Dung trên nhiều phương diện. Yeah. Cho nên tôi chưa dám nói là tự áo.
5: Yeah. Dung
6: có thấy cha của mình hơi nghiêm khắc quá không?
2: Ừ. Đúng,
7: khắc.
5: <cười>
6: Từ nhỏ thì ba em là một người nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Ừ. Nhưng với em thì chính cái nghiêm, chính nghiêm khắc đó đã làm cho em hiểu được uh, từng bước đi lên Đều phải cố gắng và cố gắng, luôn cố gắng Em sẽ cố gắng đến khi nào ba nói rằng ba hoàn toàn yên tâm về con Có áp lực không? Ừ. Nếu nói không có áp lực thì là không phải không có Nhưng đối với em thì áp lực đó chính là nghị lực cho em đi lên à, Thì trong những cái thời gian đầu đến Đài Loan dùng có gặp khó khăn về ngôn ngữ hay là trong cái mặt thích nghi cuộc sống không? Uhm, nếu nói thời gian đầu mà thích nghi vào cuộc sống Và cái khó khăn trong ngôn ngữ Thì đối với em Em phải nói rằng những năm đầu với em là Em thất bại về cái sự thích nghi cuộc sống Tại Đài Loan uhm. Vì gần như đối với em em, uh, em em về thành phố Đài Lam Đó là một thành phố hoàn toàn Đa phần sử dụng tiếng đài Và khi đó thì Khi học hết tiếng Trung rồi Thì em mới biết rằng Đài Loan còn tiếng đài Và tiếng đài là tiếng sử dụng nhiều nhất ở khu vực em ở. Và như vậy là cái ngôn ngữ, em không những học một ngôn ngữ, phải học hai ngôn ngữ để làm sao mà gắn kết và gắn liền hơn với nữa những người xung quanh em. Và khi ừ. đó là những cái mối khó khăn nhất đối với em. Lúc đó em đã từng tưởng rằng mình sẽ không đứng dậy được bởi ừ. vì kể cái văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực và cuộc sống hoàn toàn xa lạ so với quê hương em. Ừ. Quê hương đầu tiên của em. Rồi làm sao khắc phục những cái khó khăn đó? Ừm... Em thường xuyên đi học và em chưa bao giờ bỏ một buổi học nào cả. Có thể là bộ mang bầu hay đi làm công việc đưa con đi học. Một tay em có thể đưa hai con đi, dẫn các con đi. Tất cả các buổi học của em đều có hình ảnh của hai con và em chưa bao giờ dừng bước học. Và hiện tại đến bây giờ em vẫn luôn học vì em nghĩ rằng là vì có học, có đi tham gia vào các hoạt động. Thì mới có hôm nay có những cái bước đổi mới hơn một chút. Và ngày đó là em nghĩ rằng là mình không biết có cơ hội ngày mai hay không. Nhưng mà nếu không biết có ngày mai hay không, vẫn phải học và vẫn tiếp tục các công việc. Thì đó là cái mở dần dần, tất cả mở dần dần những cái tương lai sau này và những công việc sau này phát
5: triển.
2: Các bạn thân mến, thật là xúc động khi nghe được những lời tâm sự của một người cha dành cho con gái lấy chồng xa, phải không các bạn? À, và thật là đáng tiếc, tại vì à, thời lượng của chương trình có hạn, cho nên à, lê Phương đành phải tạm chấm dứt buổi trò chuyện giữa à, hai cha con Dung. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. À, các bạn nhớ đón nghe. Bye bye!
0: Vy, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: thỏa thuận Brexit rơi vào thế bế tắc, thủ tướng Anh quốc đề nghị bầu cử sớm. Quan hệ giữa Nga và châu Phi bước sang một trang mới. Nhật Bản và Hàn Quốc trong nỗ lực hằng gắn mối quan hệ hai nước. Cuối cùng mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích ý nghĩa của hiệp định quốc phòng nâng cấp giữa Trung Quốc và Singapore. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, việc là nỗ lực nhằm đưa Anh Quốc rời khỏi Liên minh châu Âu trước thời hạn ngày 31 tháng 10 đã thất bại. Thủ tướng Anh Quốc đưa ra đề nghị bầu cử sớm, nó muốn trì hoãn Brexit Phát biểu trên sóng truyền hình hôm ngày 24 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Anh ngại Boris Johnson đã kêu gọi bầu cử sớm sau thất bại trong việc kêu gọi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu để Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn vào ngày 31 tháng 10 sắp tới. Thủ tướng Boris Johnson khẳng định ông sẽ cho Quốc hội thêm thời gian để nghiên cứu kỹ về thỏa thuận Brexit của ông nếu các nghị sĩ Anh đồng ý tổ chức tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12. Đây được coi là một động thái nhằm cứu vãn tình thế bế tắc của thỏa thuận Brexit trước khả năng tiếp tục bị trì hoãn. Thủ tướng Anh quốc hy vọng phe đối lập sẽ thông qua yêu cầu của ông tổ chức bầu cử sớm để thiết lập một thế đa số mới ủng hộ chiến lược Brexit của ông là đưa Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu bằng mọi giá, dù có thỏa thuận hay không. Đến đến đầu tiên trong chiến dịch vận động của Thủ tướng Boris Johnson là Scotland để gặp gỡ những nông dân và ngư dân từng ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu dân Ý hồi tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Nga và Châu Phi đã kết thúc tốt đẹp. Vào hôm 24 tháng 10 vừa qua tại thành phố Sochi, Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị, Tổng thống Nga Ngài Vladimir Putin tuyên bố sự kiện này đã mở ra một trang mới cho quan hệ của Nga với các nước châu Phi. Hội nghị đã đưa ra tuyên bố chung về các hợp tác giữa Nga và các nước châu Phi. Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga và châu Phi với sự đồng chủ trì của Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tất cả các đoàn đại biểu của các nước châu Phi không trừ một nước nào đã đến thành phố Sochi của Nga để tham dự hội nghị. Sự kiện mở ra trang mới cho quan hệ giữa Nga và Châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh được mở màn bằng diễn đàn kinh tế. Kết quả là nhiều hợp đồng đa phương và song phương đã được ký kết cả ở cấp cao lẫn nhiều cấp khác, chính yếu nhất là ở cấp độ kinh doanh. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng kết quả của hội nghị được thể hiện trong tuyên bố chung, trong đó đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ về tiếp tục phát triển hợp tác giữa Nga và Châu Phi trong tất cả các lĩnh vực như chính trị an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa nhân đạo để tạo tính hệ thống thường xuyên cho hợp tác giữa các quốc gia. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, trong khuôn khổ, cứ 3 năm một lần, các cuộc họp thượng đỉnh sẽ được tổ chức luân phiên ở đất nước chúng tôi và ở một trong những nước châu Phi. Điều này đề cập đến các cuộc tham vấn hàng năm của người đứng đầu các cơ quan đối ngoại của Nga và Bộ Ba Quốc gia châu Phi như Chủ tịch Hiện tại, Tương lai và Trước đây của Liên minh châu Phi. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Nga với các nước châu Phi. Hiện nay, để phát triển cũng như đơn giản các mối hợp tác đôi bên cùng có lợi với các quốc gia, châu Phi nằm trong số những ưu tiên về chính sách đối ngoại của nước Nga. Như năm 2018, kim ngạch thương mại song phương tăng 17%, đạt hơn 20 tỷ USD và phấn đấu trong vài năm tới đạt ít nhất 40 tỷ USD. Bên cạnh đó, một lĩnh vực hợp tác quan trọng là năng lượng, Các dự án chung đang được thực hiện không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, trong khai thác dầu, xây dựng và sửa chữa các cơ sở sản xuất điện, mà còn trong việc phát triển nguyên tử hòa bình và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Theo Tổng thống Putin cam kết, các công ty Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác châu Phi để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển công nghệ viễn thông và kỹ thuật số, nhằm đảm bảo an ninh thông tin và cung cấp các công nghệ giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất Và tất nhiên, Nga sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ quốc gia có trình độ cao cho tất cả các lĩnh vực kinh tế của các quốc gia châu Phi. Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh rằng, Nga và các nước châu Phi hợp tác mang tính xây dựng ở Liên Hợp Quốc và các tổ chức trong khu vực. Quan điểm của hai bên về các vấn đề nóng của thế giới là gần gũi và đồng điệu. Nga với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đoàn kết với các nước châu Phi trong củng cố hòa bình và ổn định ở lục địa nhằm đảm bảo an ninh khu vực. Nga cũng đang nỗ lực để thiết lập hợp tác với các tổ chức hội nhập của châu Phi. Một bản ghi nhớ cũng đã được ký kết giữa Ủy ban Kinh tế Á-Âu và Ủy ban Liên minh châu Phi. Như vậy, tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Nga và châu Phi tập trung vào một số phương hướng hợp tác chính, như chúng độc tài về chính trị, sâu sắc mối quan hệ đối tác của châu Phi, ủng hộ cơ chế thương mại thế giới theo các quy tắc của WTO, thiết lập hình thức đối tác giữa Nga và châu Phi, chống lại sự quân sự hóa trong không gian phối hợp về cải tổ Liên Hợp Quốc, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, đảm bảo an ninh thông tin và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Hàn Quốc Ngài Lee nak yon vào hôm ngày 24 tháng 10, dường như đã không đạt được kết quả đột phá, ngoại trừ thỏa thuận tiếp tục đối thoại. Có thể nói đây là cuộc gặp cấp cao nhất trong vòng 13 tháng qua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi quan hệ hai nước xấu đi vì những tranh cãi về lịch sử và thương mại. Thủ tướng Hàn Quốc ngài nak yon đến thủ đô Tokyo dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito trước khi được Thủ tướng Shinzo Abe của nước chủ nhà đón tiếp. Theo hãng thông tướng Reuters, hai nhà lãnh đạo này nhất trí rằng quan hệ song phương cần phải được cải thiện và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác với Mỹ. Theo ông Shinzo Abe, sự hợp tác giữa ba nước này là cần thiết, trong bối cảnh họ phải đối mặt với đe dọa hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phía Seoul cần có bước đi đầu tiên và cần giữ lời hứa nếu muốn quan hệ song phương được khôi phục. Hãng thông tấn Reuters cho rằng, nhà lãnh đạo Nhật Bản có ý nhắc đến hiệp ước được hai nước ký kết hồi năm 1965. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lee cũng đã trao cho nhà lãnh đạo Nhật Bản bức thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Chang-in, trong đó chúc mừng Nhật Bản bước vào thời đại lệnh hòa và bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước được cải thiện. Dù vậy, trong diễn biến cho thấy, hai bên vẫn còn khoảng cách. Ông Lee nói với ông Shinzo Abe rằng, Hàn Quốc lâu nay vẫn tôn trọng tuân thủ Hiệp ước 1965 và sẽ tiếp tục làm như thế. Vâng thưa các bạn, mối quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ này đã trở nên căng thẳng, Sau khi tòa án tối cao Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2018, ra phán quyết buộc một số công ty Nhật Bản bồi thường cho những người Hàn Quốc bị ép buộc làm việc thời kỳ chiến tranh. Nhật Bản cho biết vấn đề này đã được giải quyết theo Hiệp ước năm 1965. Theo đó, Tokyo cung cấp cho Seoul khoản viện trợ kinh tế trị giá 300 triệu USD và các khoản cho vay trị giá 500 triệu USD. Tranh cãi giữa hai nước sau đó đã lan sang những vấn đề như thương mại và an ninh dẫn đến tình hình ngày càng xấu đi sau khi Nhật Bản hồi tháng 7 năm 2019 siết chặt các quy định xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, các loại nguyên liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất chip điện tử và màn hình. Tokyo nói biện pháp này là vì lý do an ninh, nhưng theo Seoul thì xem đây là hành động trả đũa phán quyết trên. Thậm chí Nhật Bản còn loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy với lý do hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Seoul đối với các sản phẩm nhạy cảm tỏ ra lỗng lẽo. Sau khi chỉ trích mạnh mẽ các bước đi này, Hàn Quốc hồi tháng 8 thông báo chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, khi nó dự kiến hết hạn vào tháng 9, dẫn tới phản ứng lo ngại của Mỹ. Trên thực tế, Hàn Quốc và Nhật Bản đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau. Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm, thì cả hai nước khó tránh khỏi bị tổn thương trong cuộc đối độ hiện nay. Chẳng hạn như xuất khẩu Hàn Quốc dự kiến tiếp tục sụp giảm trong tháng 10, trong khi đó, số lượng người Hàn Quốc đến Nhật Bản du lịch trong tháng 9 cũng đã giảm tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, trong giai đoạn năm 2011-2013 nhận định, tình hình ám đạm hiện nay không có lợi cho cả đôi bên. Vào hôm ngày 20 tháng 10 vừa qua, Singapore là một đối tác chiến lược lâu năm của Mỹ, đã ký kết thỏa thuận quốc phòng tăng cường với Trung Quốc tại thành phố Bắc Kinh. Tuy rằng quan hệ ngoại giao Singapore và Trung Quốc chính thức mở cửa vào hồi năm 1990, nhưng từ nhiều thập niên trước đã dần dần phát triển về gồm cả lĩnh vực quốc phòng. Theo phạm vi của các cam kết ban đầu, bao gồm các khía cạnh cơ bản như thăm, trao đuổi, ghé cản và tập trận, đã chính thức hóa trong một thỏa thuận được hai bên ký kết năm 2008, được gọi là Thỏa thuận về trao đổi quốc phòng và hợp tác an ninh. Rồi trong vài năm qua, cả hai bên cũng đã chú ý đến các cơ hội để thúc đẩy hợp tác quốc phòng hơn nữa, bất chấp những thách thức đối với mối quan hệ hai bên qua các sự cố như là việc Trung Quốc bắt giữ các phương tiện quân sự Singapore sau cuộc tập trận với Đài Loan vào tháng 11 năm 2016 cũng như việc phía Singapore xem xét kỹ lưỡng các hoạt động ảnh hưởng của Trung Quốc. Vào hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, Thỏa thuận Hợp tác An ninh và Trao đổi Quốc phòng sửa đổi dự kiến được ký vào cuối năm nay. Thỏa thuận này nhằm nâng cấp quan hệ quốc phòng giữa hai nước, trong đó thúc đẩy hợp tác và tăng cường quy mô các cuộc diễn tập. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, hai bộ trưởng đã thống nhất chương trình cốt yếu để làm sâu sắc quan hệ quốc phòng và tăng cường cam kết song phương về nhiều mặt. Rồi đến Chủ nhật tuần vừa rồi, ngày 20 tháng 10, hai bên cuối cùng đã ký kết thỏa thuận quốc phòng mới. Theo tờ The Diplomat, mặc dù lợi ích của hiệp ước mới trông có vẻ khiêm tốn, nhưng sự phát triển dù sao thì cũng có ý nghĩa quan trọng vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên là nó củng cố thực tế rằng Singapore vẫn cam kết làm ấm mối quan hệ với Trung Quốc, bất chấp những thách thức mà cả hai bên phải đối mặt trong quan hệ song phương. Do sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc, nền môi trường địa chính trị đầy thách thức với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một leo thang, cũng như sự chuyển đổi chính trị trong nước của Singapore sang một thế hệ lãnh đạo mới, mà trong vài năm qua đã tăng cường cam kết với Bắc Kinh nhằm để ổn định mối quan hệ. Theo giới phân tích cho rằng, nếu nhìn từ quan điểm đó thì thỏa thuận hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng được nâng cao dường như là không có gì bất ngờ. Cả hai bên đều nỗ lực để mà thúc đẩy mối quan hệ chung và bằng chứng là một loạt các thỏa thuận đã được ký kết trong diễn đàn song phương cấp cao nhất của họ ở Trùng Khánh hồi tuần vừa rồi, có sự góp mặt của một số thành viên lãnh đạo thế hệ thứ tư của Singapore. Và nó cũng tuân theo các dấu hiệu tiến bộ trước đây về khí cạnh của mối quan hệ quốc phòng, bao gồm cả những nỗ lực tổ chức tập trận một cách thường xuyên. Ngoài ra cũng có nhiều điều đáng chú ý rằng, việc Singapore ký kết thỏa thuận tăng cường với Trung Quốc diễn ra chỉ vài tuần sau khi họ cũng gia hạn một thỏa thuận cơ sở quân sự quan trọng với Mỹ. Điều này có phạm vi rộng hơn, và do đó, Singapore cũng tiếp tục tiến hành trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng được tăng cường của riêng mình với Mỹ, kể cả trong các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo. Theo các quan chức Singapore, cũng không ngại riêng tư và công khai cho cả Washington và Bắc Kinh biết về những rủi ro của mối quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Bản thân, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cũng đã bày tỏ tình cảm này trong bài phát biểu của mình mới đây tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh, phù hợp với lập trường được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thể hiện qua bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La vào hồi đầu năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
5: Quý
2: vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Vietsamis PO Box 123 gạch ngang 199 thầy pay 111 99 còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104
5: Hà Nội Việt Nam